0: Jesus, et ffäldighet. Tro dope. dop. Häre ting vi lässer om i Romene. Vi kommer dets liksom til ha parten av helle boka i løpet av dennna serien. men vi lover att vi kommer tilbake til resten av boka sikkert et de Men det här är en väldig bra utgangspunkt förvordan Paulus, hvordan de sipenne postlingne Guds gudsmänndihet egentlig ser på Guds rike og Jesu budskap for menigheten og for livet vårt. Vi starter med Kapitel 1, og jeg skal bare sette oss rett i gang med å lese, men først så tenker jeg, hvis du har ikke valgt hva du skal lese liksom i løpet av måneden eller neste uke, eller noe, så sterk anbefaler jeg dere til å Slå upp i Bibelen Romerne, eller i appen du har på mobilen, og begynn å fylle med resonemonen her i boka Romerne. Her er et veldig brev. Det skal ge oss veiledning, det skal styrke troen, og det skal gi hele menigheten noe felles til å fokusere på i løpet av de neste ukene. Så hjemme på jobb, i knekkruperne, med noen andra bare ta opp de tingene som vi ska gå gjennom i løpet av de neste ukene. Hvis du lurer på hvordan du skal gjøre det, her i første så här vi hilsen. Paulus hilser menigheten. Det er det vi är kalt till som Guds etterfølgere, som tilhører Jesus og hilser hverandre. Når vi ser hverandre så ska vi ha gode ord og se si til hverandre, om hverandre, bønn og ønske om å komme til Roma. Det, vi skal be for hverandre, vi skal holde hverandre utmuntret i Guds ord gjennom for bønn. For hans menighet, og samtidig den lengsten til å bli med andre i fellesskapet. Paulus han skriver avt om dette, at jeg ønsker å bli sammen med dere. Jeg gleder meg til å møte dere. Det var så godt å være sammen med dere. Her är det et som alle oss bør ha når vi tilhører Jesus Kristus. Ikke bara at ah, jeg en tjeneste i dag, eller at jeg drar til på grunn av tjeneste, eller at jeg besøker knekgruppen min för det er en del av rutinen, men en verklig glede til å være sammen med Guds menighet. Og siste delen vi kommer til her er evangeliet, Guds kraft til frelse. Budskapet om Jesus er Guds kraft til frelse. Hvert og en som er her i dag, som har tatt imot Jesus, og har kommet tilbake til det her i løpet av forskjellelsen, men det er Guds kraft i livet vårt. Og ikke noe som vi skal bare beholde for oss selv, men noe som vi burde også ha lyst og glede til å med de vi kjenner. Og de som Gerard snakker om nå, åpner seg opp, for å snakke om Guds krav til frelse sammen med dem. Så visst du har hørt Bibelen med deg i dag, eller appen, så bare slå opp romerene eh, kapitel 1, eh, så läser vi fort inn til 15. Paulus, Kristi Jesu tjener, hilse dere, jeg ja, som er kalt til å passe og utvalgt til å forsine Guds evangelium. Det som Gud här på forhånd gitt løftet om genom sina profeter i skrifter. det er om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Kom som menneske de, eh, Davids eit <coughs> ved helge om, stavfeste som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved ham her jeg fått nåde og pasle oppdrag för att jeg ska føre mennesker av alle folkeslag til lidighet i tro, «til ære for hans navn, blant dem er også dere som er kaldt til å høre Jesus Kristus til. Jeg hilser alle dere i Roma, dere, Guds elskede, som er kaldt til å være helge, nå det være med dere, og fred fra Gud, vår Fær og Herren Jesus Kristus.» «Først av alt takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det fortalt om deres tro.» Gud selv som je av, av held mitt hjorte tjenner med Evaevangelia om hans hansen er mitt vitne på at jeg alltid husker på derre i mina bønne. Jeg ber stadig om at de det endlig må målikes for mig og komme til derre. om Gud vi. For jegængter ettter og sag derre. så jeg kan gi dere eller så jeg komme i derre del så jeg kan gidere del i en onsgade for å sstyke dere. Elle er rettere sagt för att dere og je i sammen kan bli utmuntrett Det vår feles tro. Jag vill att det ska vita Su At, at je er ofte her satt med f foret och komme till dere. Men jeg er blit hinderret helte no. For det jag villl jarrne frukter och og også hos dere som bland de andra fokuslagenne, grekere, barbarer, Lærer og uleirer, alle står jeg ihjel til. Derfor ønsker jeg å forsynne evangeliet også for dere i Roma. Det här vi tar utgangspunktet før vi kommer til verset vi skal fokusere oss på i dag. Så det brevet her det skal tas dypere i, i det Paulus har skrevet til menighetene, menighetene i Roma- fordi når vi tenker på hvordan kristne og menighetene spredte seg det de ble forfyltet, det vi leste i Opastenes gjerninger, eh, så kommer vi til å forstå at det er mange husmennigheter som er der i Roma. Eh, man har blitt vant til å møte hjemme hos folk, be sammen, spise sammen, ha brorskap sammen, ikke sant? Og det var enklere egentlig for Paulus å skrive et brev til alle i stedet for at liksom, jeg skal begynne å skrive til hver og en enkel menighet som er der. Og de fleste teologer og de er enige att Paulus var mest sannsynlig i Korint, da han uh, skrev dette brevet her. Og vi leser her at han hade en stor längsel å besøke menigheten i Roma, for å forsterke Guds menighet og bli utmuntret av deres tro. Nå snakker vi bare om liksom hele verden der Paulus snakker om. Liksom det verden at de kjenner til. Men hele verden har hørt om troen menighetene har hatt der i Roma. Tenk deg han har ikke møtt de i Roma ennå, men han har hørt om troen de har hatt. Hvordan, hvordan skal folk beskrives menigheten her på Pensikirkenheim da? Når man hører om Guds menighet her tenker de, å oh ja, vi har hørt om den troen de her, den troen de går ut med. Her er ett ønske jeg her, som et medlem av Pinsikirken Heimdø, egentlig, at andre skal snakke om den troen vi her, som Guds barn, og at vi går ut med det. Men likevel, Paulus har hørt om troen de her i, i Roma, her en lengsel for å forsterke Guds menighet, og utmuntre bli utmuntret av tiden sammen. Og brevet der tar hensyn til hvordan kristne skulle forholde sig til et samfunn, en regjering, som de var ikke alltid var enige med. Paulus han tar sin forståelse av Jesus som verdens frelser, til og med sine egne opplevelser med Jesus og erfaring med Jesus og andre menigheter. Og han begynner å del dem med de som bor i Roma og menigheten der. Han bruker det til å bevisstgjøre kristne om hvordan Jesus gjør folk rettferdige for Gud, og hvordan man lever et moralsk liv og ærer Gud med det livet. Og romerne, det brevet her, er like relevant for oss i dag som det var for myndighetene i Roma. Det er brevet som har potensial til å skape vekst i vår forståelse for hvem Jesus er som verdens frelser. Hvordan å leve det moralske livet, og å Gud i et samfunn, som noen gånger gjør det vanskelig for oss til å eh, leve det livet vi er kalt til å leve, egentlig. og ikke bare for oss, men for oss barn. Så eh, vi, vi kan se at det blir veldig behjelpelig for oss, fordi som Guds menighet, Personlig, vi er ikke alltid enige med hva regjeringen sier. Vi er ikke alltid enige med hvordan samfunn lever sitt liv. Men Paulus, Guds ord, det livet vi har sammen med Jesus, det skal veilede oss i hvordan vi får oss som Guds barn til alle de tingene vi opplever daglig. Og når man leser romerne, så leser man et brev fra Paulus som var muligens i de siste årene av hans arbeid eller tjeneste som apostel. Men likevel levde han ikke et liv isolert fra alle de andre mennesker. Han var i vardagen sammen med andre folk i de, ute i samfunnet som hadde ikke en tro på Jesus Kristus, og han ble der for å utmuntre dem til å liksom åpne sig opp og ta imot litt mer av hvem Jesus var for sin evangelie, for dem for å si det sånn. Og det er det vi er også kaller til, ikke sant, folkens? Vi som tror på Jesus Kristus, vi skal elske Gud, vi skal elske andre mennesker, og vi skal hjelpe folk samtidig vi vokser nærmere Jesus til å bli kjent med hvem Gud er gjennom oss og vårt liv. Romerne er et brev som vil hjelpe de som leser det, dra nærmere Gud, så gjennom en forståelse av hans rettferdighet, og vad det vil si å kle av seg det gamle livet, som man en gang holdt fast til, og gå i det nye livet med Jesus Kristus. Og Paulus, han selv har sine erfaringer og opplevelser, med det, ikke sant? Vi har lest om hvordan Paulus har gått fra en som forfølger de som trodde på Jesus, til å bli han som er liksom en veldig trofast tjener til Jesus Kristus. Så han har sine erfaringer og opplevelser med alt dette å gjøre. Og det er faktisk det som har gitt han et klart bilde av forholdet mellom skapning, vi som skapninger, og skaperen som er Gud. Så Paulus formidler et veldig klart og tydelig bilde mellom skaperen og hans skapninger. Romerne forteller om at de som tror på Jesus Kristus gir opp sin autoritet over sitt eget liv, og heller gir den autoriteten til Gud. Vi skal lese veldig mye om det i Romerne, men Paulus liser frem i Romerne at forholdet om skapning og skaperen kan ikke samlingnes. Og jeg tror det er liksom en av de største utfordringene vi har i samfunnet, og eget liv i dag egentlig, at vi prøver å bli til liksom, det bildet vi tror Gud er. Vi skaper det bildet for oss i hodet, og på den måten samligner vi oss med vad Gud sier og vad vi tänker, han vil at vi skal gjøre med livet. Og til og med i samfunnet som ikke tilhører Jesus på det perspektivet, så begynner dem å glemme Gud, eller tenke, ja, men jeg er egentlig det er min egen Gud. Jeg er Gud over livet mitt. Jeg er her min egen autoritet over vad jeg skal gjøre. Jeg skal ikke tilpasse mig vad Gud sier, hvordan Jesus levde sitt liv, og den kraften den hellige ånden har gitt meg til å leve det livet. Men Paulus er veldig tydelig at skapningen kan ikke sammenlignes med skaperen. Så alle som tilhører Jesus må få den åpenbaring at det er ikke lenger oss mennesker, men Jesus som hersker over livet og fører de som tror på han til å handle både moralsk, og åndelig i ifølge Guds vilje for seg og andre. Paulus formidler i romerne hvor viktig det er for mennesker å koble seg til Jesus. Han minner i romerne at uten forhodet har man ikke kraft over syn, og den menneskelige naturen vi har i oss kan løpe fritt. Så derfor egentlig hjelper det ikke til å si til noen som lever i synd og ikke er i et forhold med Jesus, bare gjør bedre. Prøv hardere. Et menneske uten Jesus har ingen peiling over hvordan bedre ser ut. Det har ingen peiling om hvordan de skal prøve hardere for å komme sig ut av den situasjonen de er. det man lever uten Jesus, som er det bedre livet, og har ikke eh, blitt utrustet av onen for å komme sig ut av den situasjonen i Guds kraft, og ikke i sin egen. Fordi det er egentlig Jesus som befrier oss fra å tenke at jeg må gjøre alt selv, jeg må bli bedre, jeg må prøve hardere. Gud, Jesus, den hellige ånd, sier «Den er ikke metoden man skal bruke for å klare sig i dette livet og opphøyles forsterke det her. Loven som man levde under i det gamle testamentet var et forsøk på mennesker å prøve hardere og gjøre bedre men det eneste jeg følte til var hva? Mer synd. Det er mange i verden, både religiose og ikke-religiose mennesker, som nevner under loven. Den loven er, hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg prøve hardere for å bli et rettferdig menneske? Paulus sier at man ikke oppnår dette målet alene. Så Selvfølgelig må vi gjøre bedre. Vi må prøve å det. Men det står ikke med oss om vi skal lykkes. Det her allerede lykkes i det forholdet med Jesus, sier Paulus. Paulus sier, at man, øh, øh, ja. Paulus sier at det er galt å tenke på å gjøre bedre eller prøve å høre det uten det forholdet med Jesus. Og Jesus sa det slikt. «Jeg har ikke kommet for å oppheve det Gud har sagt i Moseloven og profetene. Nej, jeg har kommet for å oppfylle det og gjøre det til virkelighet.» Paulus bekrefter romerne genom hele brevet at det er Jesus som tar oss ut av synd og gjør oss rett foran Gud. Man i alle sine forsøk, til å gjøre bedre eller prove herre, ikke kan gjøre det seg selv rettferdig foran Gud. Paulus lærer menighetene i Roma, noe vi kan bruke i dag, og det hjelper også andre mennesker til å forstå, er at det bare ved korset som Jesus ga sitt liv på, som forsoner oss tilbake til Gud, hvor vi blir tilgitt for våre synder, og det er bare gjennom hans oppstandelse som gjør oss bedre og får oss til å kjempe livets kamper som kan befri oss fra synens kraft og sette oss i det nye livet Paulus snakker om i romerenbrevet. Paulus skriver dette i eh, passenes gjerninger innsisen. For jeg skamer mig ikke over evangeliet, det er en Guds krav til frelse for var den som tror. Jude først, og så grekker. Paulus holder ingenting tilbake. Evangeliet var Paulus sitt liv. Det samme gjelder oss som fyller etter Jesus i dag. Evangeliet er vårt vårt liv. Det er ansvar vi har i livet vårt. Først og fremst når jeg leser dette for jude. Jo, så fugelig, så fugelig for Guds folk. Men for meg, jude, det, det er min familie, det er mine nærmeste. Det må jeg forskine til dem først, og bygge dem opp. Jeg skal ikke skame mig over Evangeliet, fordi det her vart, det er nå i dag, det skal bli i morgen og resten av livet mitt, Guds kraft. Det er akkurat det jeg ønsker for mine nærmeste. Du som sitter her i dag, som tilhører Jesus Kristus, du har også det samme ansvaret som Paulus har det, som jeg har det, som hele myndigheten har. Å ikke skame seg over evangeliet, men heller forskyne Guds kraft til hver den som tror på Jesus Kristus, fordi dem skal bli frelst. Den er Guds kraft for det livet. Paulus sier noe om seg selv i vers 1, som gjelder oss i dag. Jeg er Jesu Kristi tjener. Utskilt for Guds evangelium. Vi kan ikke se på oss noe annerledes enn hvordan Paulus har beskrevet sig selv. Igjen når vi tilhører Jesus, vi er først og fremst med en eneste gang kalt til å være Jesu Kristi tjenere. Vi er allerede utskilt, utvalgt for Guds evangelium. Ikke våres, ikke mine lyster, jeg har dem. Jeg får til dem noen ganger. Men alltid, først og fremst, kommer Gud evangelium i livet mitt. Det er det som gir, liksom, påvirker, gir innflytelse på alle de andre områdene i livet mitt, egentlig. Brevet til romerne skal treffe oss gjennom alle disse neste ukene. Og jeg håper at det får oss til å virkelig satse på noen av de viktige tingene som evangeliet betyr for oss, det runt oss, og hvordan vi lever det ut i livet vårt. Et budskap som er Guds kraft til frelse for verden som tror. Paulus minner romerne, og, og jeg ønsker å minne oss på det i dag. Vi har et budskap som gir liv til alle. Alle som vill høre på det. Jeg lover deg folk i livet ditt, hvis du bare åpner deg opp for deg, som har lyst og brenner for å høre om Jesu evangeliet. Men du må gjøre deg frimodig. Du må la Guds ond bevege deg mot den personen. Åpne ørene for å høre faktisk hva er det de sier. For de her romerne, som Paulus vet, brenner for å høre mer om Guds kraft, hvordan de skal styrke Guds menighet. Og han vet for de som kanskje ikke tilhører Jesus Kristus, for det er først og fremst de som har tatt imot at han skriver til, men likevel det er det folk som kommer til å høre akkurat det budskapet, og han sier at det kommer til å frelse livet. Han vet kraften som er der men den hellige ånden skal bevege oss mot den personen, og vi ska fortelle dem på den mest naturlige, mest tidlige måten om at Guds kraft frelser mennesker. Det gir et nytt liv. Evangeliet om Jesus Kristus er ett budskap som vil frelse et menneske, sin selv og forandre livet her på jorden og i vi allevighet. Amen. Evangeliet gir oss kraft i hverdagslivet og værende situasjon og omstendighet. Evangeliet gjør oss rettferdige i Guds øyne. Evangeliet lover oss en kraft som ikke er vår egen styrke, men av Guds overnaturlige styrke som bærer oss genom noen av de tøffeste tidene i livet. Evangeliet lover oss ikke at ting forandrer seg med knips av fingrene. Men heller fører oss til å leve et liv hvor vi går så nær vi kan i vardagen med Gud vår vårt side. Noen gånger er han bak oss, og noen gånger går han foran oss. Uansett om han er ved siden, bak oss, foran oss, er han alltid over oss. Pøles virkelig ønsker at menighetene i romer skal forstå at Gud er alltid over oss. Det er hans autoritet som dekker oss, bevarer oss, tar vær på oss. Han kan vi stole på og hjelpe oss finne veien frem i dette livet og inntil det neste. Paulus har helt rätt og hver person som tror på Jesus kan vitne til det. Evangeliet er Guds kraft til et helt forvandlet liv, og den som tror på det. La meg, la Guds menighet, la oss i dag bli så frimodige som Paulus, og leve et liv som drar oss nærmere Gud, og leder andre mennesker også inn i hans nærvær. Fordi vi skamer oss ikke over evangeliet. Fordi det er Guds kraft til å frelse. For hver den som tror. De vi kjenner først og fremst, så de andre som er klær for å åpne sig opp for Guds rike, Guds frelse O Gud förvandling over hela livet nå och in det näste. Låt oss be. Gud vi tackar dig för ditt budskap om Jesus Kristus. Jesus vi tackar dig för att du har givit oss ett budskap som vi inte ska skämmas över för det är Guds kraft till vår frälselse var och den som tro på det Takk deg, Gud, for at du har kalt oss til å forsine ditt ord. Vi ber at du skal gjøre oss frimodige, den hellige ånd, til å ditt ord på den beste, mest naturlige, mest tydelige måte, slik at folk får høre, folk får forstå hvem du er, og hvordan du kan bety noe for dette livet. Takk deg for at du har gitt oss frelsen, Tacka dig för att du har givit oss en tro, tacka dig Jesus för att du gör oss rättfärdig föran Gud. Tacka dig för din kärlek, din nåd, din tillgivelse och den seger du har givit oss över döden. Låt oss gå igenom resten av denna serien med öppna hjärtar, slik att vi kan ta emot ditt ord all de som ska förkinnas over de nästa veckorna är beror att du skall välsigna dem, att du skall gi dem uh, ditt budskap och att på grund av det här får vi en bättre förståelse för ditt ord, för vem du är i livet vårt och hurdan vi kan leva ut dette budskapet du har givit oss i Jesu namn. Amen.